0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber hoffentlich feinen Spoiler Talk hier bei Kino Plus. Ich habe mir nach unserer letzten Aufzeichnung Antje und André nochmal geschnappt, damit wir heute nochmal ein bisschen detaillierter und ja, vor allem voller Spoiler über The Batman reden können. Wir haben beim letzten Mal. Genau. Wir haben beim letzten Mal nicht so viel gespoilert, weil da dachte ich auch, okay, wir haben uns so angeregt über Batman unterhalten und das alles relativ spoilerfrei. Warum soll ich das unterbinden? Nur um dann schnell noch mal irgendwie was hinzuzufügen. Aber deswegen sind wir jetzt hier, hier und wollen mal ein bisschen Schwärmen oder auch kritisieren oder auch ins Detail gehen und irgendwie aufzeigen, was uns und so gefallen hat oder keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen. Mhm. Ja, ich habe den jetzt zweimal auf Englisch geguckt und einmal sogar äh, auf Deutsch. Mhm. Weil ich wissen wollte, wie sie es gemacht haben. Und es tut mir leid. Ich glaube, bei euch beiden ist es auch der Fall, ihr seid eher auf der Pro-Seite und nicht so auf der kritischen Seite, oder?
1: Ja, absolut. Ich habe ihn auch einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch gesehen mittlerweile. Ja.
0: Was fandst du, also wie fandst du die deutsche Synchro?
1: Ich fand die völlig in Ordnung.
0: Ja, ich fand halt diese, das, also ein, zwei Rätsel waren halt nicht ganz so. Ja,
1: es gibt eine Passage, die Sache mit dem, äh, wir sind ja komplett im Spoiler-Part, ja, genau. ähm, was, was macht ein Lügner, wenn er tot ist? Ja, ja. Und im Original ist es halt, he lies still. Was denn er gibt? Ja, eben. Und hier ist, er lügt still. <lacht> hm. Aber da also, muss ich aber ganz ehrlich sagen, das sind wahrscheinlich die Passagen, an denen jeder... Synchronie-Übersetzer, Syn ja, stimmt. <lacht> jeder jede Übersetzer, Übersetzerin wahrscheinlich verzweifelt
2: an solchen Dingen. Wenn du ja. mit Wortspielen arbeiten musst, und dann mhm. noch, wenn es Rätsel sind, die mehrdeutig sind. Und visuell dargeboten werden. hier. Visuell, ja. und du hast halt ein englisches Wort, was im Englischen halt ist, also das gleiche Wort, zwei Bedeutungen, und dann im Deutschen ist es immer ein anderes Wort. Mhm.
0: Katastrophe. Was ich aber krass fand, in der deutschen Version, wie viele Sachen sie dann auch zusätzlich eingedeutscht haben. Ne? Wenn er zum Beispiel die Sachen auf seinen Boden sprüht, da haben sie ja dann, also steht im Original das Sins of Our Fathers ja. oder das Sin of, of My Father und das haben sie dann im Deutschen wirklich Sünden meines ja. Vaters. Aber äh, nicht
1: alles tatsächlich. Ich, fand, ja, das nicht sehr, alles, aber ich viel. fand das sehr inkonsequent, wann sie es gemacht haben und wann Man nicht. Hm.
0: Gut, ich denke mal bei den auffälligsten Sachen. Ja. Aber ich hätte halt gedacht, okay, sie machen es gar nicht. Das stimmt, ja. ja. nur und Sie haben es genau. ja. halt schon teilweise doch gemacht. Ja. Ja. Gibt es denn jetzt so äh, trotz allem, was ist euer größter Kritikpunkt, um einfach mal auch ein bisschen da vielleicht äh, anzusetzen und eben nicht nur alles über den Klee zu loben? Bei mir war
2: es ähm ja nicht auf nichts Offensichtlichste. Also bei mir waren alle Sachen, die Länge war in Ordnung, obwohl ich da am Anfang skeptisch war. Ähm, die ganze Detective-Geschichte war super, wo ich am Anfang super skeptisch war, ob sie das so hinkriegen wieder. Also es waren bei mir eher ich, eher so die Details. Ich fand halt. Ähm, dass nicht alle Charaktere halt die Zeit bekommen, die sie vielleicht bräuchten. Es ist halt schon ähm, sehr stringent erzählt, trotz der Länge, weil es einfach ein ne, ne, gro ne, großes Fass aufgemacht wird. Also, klar, hast du dann irgendwie einen Penguin, ja, du, du hast halt, ähm, du hast natürlich eben den ähm, Riddler als Hauptantagonisten äh, und äh, die kriegen ja so schon ihre Screentime, aber. Auch halt so ein Falcon, diese ganze Mafia-Geschichte. Also es gibt halt sehr viele Side-Characters, ähm, die halt natürlich in diesem ganzen Konstrukt nicht komplett durchleuchtet werden oder vielleicht die einfach noch ein bisschen mehr Fleisch hätten ähm, bekommen können in, diesem, in diesen drei Stunden. Und ähm, es waren dann auch die Rätsel an sich. Ich fand, die Riddler-Rätsel wurden mir für meinen Geschmack dafür dass es eben ja klar ich meine The World's Greatest Detective ja klar Batman ist der Superbrain ähm, aber ich fand es war zu leicht ich hätte gern noch mehr Rätsel gehabt wenn es schon darum gehen soll Batman wusste ja einfach immer die Antwort schon bevor die Frage so eine gelesen war es war ein bisschen wie bei Jeopardy zu schnell antworten kannst irgendwie ähm mir ging das zu einfach. Ich hätte, das, ich hätte mehr Knobeln noch gern gehabt, mehr Rätseln.
1: Na, wobei sich das ja fast ein bisschen wieder Also meinst du, es ging ihm zu leicht, meinst du? Ja, ja,
2: also es, so, also es funktionierte zu einfach. So, weil nicht. ich
1: fand zum Beispiel die Rätsel teilweise fast ein bisschen zu leicht, wenn selbst ich darauf
2: komme. Ja, das ist was meine ich. So, Stichwort halt, ne? also,
1: Ratte und so weiter. Ja, ja, ja. Ähm, also, das sind dann so Sachen, wo, ich, wo es total nachvollziehbar, war, dass er sofort war, total nachvollziehbar war, dass er sofort drauf kommt. Aber der Riddler wäre einfach, wäre wahrscheinlich eher bekannt für komplexere Rätsel. Also ich glaube, das so meinst du das, ne? Genau, ich hätte gerne einfach ja. ein
2: bisschen noch mehr Rätselarbeit gehabt, noch mhm. komplexe Rätsel, wo auch ein Batman eben erstmal überlegen muss, ja. wie ausprobieren muss. Aber es war halt immer so, ähm, Gordon liest, liest halt die Frage und der Hälfte sagt er schon so, ja, weiß ich schon, brauchst
0: gar nicht weiter ja. Das war mir ein bisschen zu wenig insgesamt. Ähm, ich weiß nicht, ob deine Wahrnehmung dann vielleicht ein bisschen ein Streich spielt so, oder Erinnerungen, die ein Streich spielt, weil so selbstverständlich schnell sagt er das nicht. Ne? Also Ach, das war doch.
2: Es wird, es wird nie irgendwie nochmal aus dem Raum gegangen oder sowas oder selten nochmal was mitgenommen, sondern es ist meistens so, es wird vorgetragen, guckt sich um, ah ja, das ist die Lösung. Aber, das passiert eigentlich schon in der Regel.
1: Aber in der Eile genau. unterlaufen ihm ja sogar Fehler, ja, ne? Genau. Also diese Sache mit, ist das eine spanische übersetzung ne? El Rata. Dass er da nicht ja. drauf kommt, also und erst tatsächlich von einem Schurken eigentlich drauf gebracht werden muss, das sind dann ja so Sachen, hm, hätte er ja, vielleicht, gut, das, wie du das, sagst, das wirklich zwei, drei überlegt. Ja. Und dann wäre er da vielleicht drauf gestoßen, also vielleicht auch dieses Selbstverständliche nehmen von ihm in dieser Position, so nach dem Motto, ich habe endlich mal was, wo ich gut bin, ich habe endlich mal was, wo man sagen kann, darin finde ich jetzt vielleicht meine Bestimmung, die er ja sucht in dem ganzen Film. Ja. Und dann aber da an der Überheblichkeit dann fast schon dran zu scheitern und einfach nicht zu überlegen, ist das vielleicht, ist es wirklich so, nicht zweimal drüber nachzudenken, sondern eben immer das aus der Pistole geschossen direkt abzugeben. Dafür geht es dann überraschend oft gut. Dass ja, oder
0: halt aber auch einmal kräftig daneben. Ich meine, die, die ganze, sage ich mal, Verfolgungsjagd mit dem Joker ist ja einfach eine Falschannahme. Mhm. Ist ja einfach ein Fehler, den sie beide Joker? begehen. Äh, mit dem, mit dem Pinguin. Pinguin. Ja, ja. Mhm. Das ist ja einfach eine, eine, eine falsche eine Schlussfolgerung, falsche falsche die ja. sie ziehen und die dann halt für eben diese Verfolgungsjagd sorgt so und das ist ja einfach nichts was du dir als Ermittlungserfolg auf die Fahnen schreibst. So, also ich muss sagen, ich habe also jetzt so nach dem dritten Mal, ich finde Batman kommt gar nicht so cool bei weg. Weil wenn du wirklich mal so ein bisschen auf die auf die Umgebung und so achtest, er wird ständig schon kritisiert, er wird als Freak direkt auf dem ersten Tatort bezeichnet. Und, und der, der Commissioner will ihn noch gar nicht da haben. Er macht schon echt Fehler. Er ist nicht irgendwie die ultimative, also er ist auch nicht so die elegante Kampfmaschine, sondern ist alles eher grob und direkt, genau wie seine Ausrüstung. Die ist halt alles noch, die ist noch am Anfang. Die ist noch nicht so wirklich fein ja Und genau wie die gesamte Persönlichkeit. Also ich finde, je, also je öfter ich diesen Film gesehen habe jetzt, umso mehr ist mir aufgefallen, wie halt das Drumherum eigentlich diese Figur aufgreift. Und das geht halt dann auch ja bis zum Soundtrack ne dieses Something in the Way die Leute sagen ich kann es nicht mehr hören so aber das ist Batman Batman ist Something in the Way zu dem was er eigentlich werden soll und was halt erst am Ende des Films irgendwie sage ich mal offenbar wird dass er halt eben nicht die Rache sein kann sondern irgendwie ja a Beacon of Hope wie sie so schön sagen und was ja mit diesem tollen Shot im Wasser ja. Ähm, dann ja auch echt super geil symbolisiert wird ja, ich, ja. ich muss halt äh, sagen ja der Film ist lang ja, der hat keine, der hat keine allzu clevere Krimi-Handlung. Ja, Batman ist noch nicht der World's Greatest Detective. So, Also ich finde, der ist noch am Anfang, wie er es ja auch schon wirklich am Anfang direkt klar macht mit dem Tagebuch zu Jahr 2. So. Und äh, ich gestehe ihm jetzt mittlerweile viel mehr Fehler irgendwie einfach zu, weil ich merke, okay, es soll halt auch ein wesentlich unperfekterer Batman sein, als es bisher der Fall war. Und ja, wie das dann trotzdem alles zusammenwirkt, ich, die Figuren, man könnte sie, ich habe am, ich glaube, ich habe in unserer ersten Besprechung habe ich Selina Keil als Beiwerk bezeichnet, ja. Ja, da bleibe ich bei. Sie ist eigentlich nur ein Beiwerk zu der Geschichte. Dass dieses Beiwerk aber wichtig ist, will ich gar nicht irgendwie in Abrede mhm. stellen. Und so. Also sie ist nur ein kleiner Teil dieser Geschichte. Auch sie könnte man näher beleuchten. Aber ich finde, je, je mehr ich von ihr jetzt gesehen habe, umso cooler finde ich die eigentlich, weil die hat ihre eigene Agenda und selbst der Kuss mit Batman, über den sich ja schon so ein paar Mal auch hier und da irgendwie ein bisschen gewundert wurde oder der irgendwie kritisiert wurde, dass der so aus dem Nichts rauskommt, ich glaube, der ist mehr manipulativ oder irgendwie mhm. mittel zum Zweck, als er, dass er irgendwie emotional unterfüttert ist. Na klar, sagt sie irgendwie, ich würde gern bei dir bleiben und ich würde gern mit dir irgendwelche Raubzüge machen und so, das klingt alles schön und vielversprechend, aber ich glaube, Letzten Endes ist sie noch immer ihre eigene, ihre eigene Herrin oder beziehungsweise ihr eigener Chef und ähm, verfolgt immer ihre eigenen Ziele. Und manchmal ist Batman halt cool dafür und manchmal macht es Spaß mit Batman das zu machen. Und Weg. Und manchmal ist er im Weg, manchmal braucht sie ihn nicht. Sonst wäre sie ihm ja auch Bescheid gesagt, dass sie jetzt den Pinguin, sage ich mal, versucht abzuziehen und diese Drogengelder irgendwie mit dem Motorrad davon zu fahren. Mhm. Also, nur meine Ansicht, ich weiß nicht wie Du das gesehen hast, zum Beispiel?
1: Äh, ja, ich finde halt an ihr spannend, dass sie eigen also wie du halt schon sagst, sie, sie verfolgt ihre eigene Agenda. Also sie ist nicht dieses, 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 dieses erzählerische Beiwerk, das äh, ja gerne so Figuren wie Catwoman gerne mal sind, die eigentlich einfach nur Handlanger von Batman sind, so. Und sie hat ihre eigene Agenda, sagt das auch von Anfang an, mhm. ist also noch nicht mal jemand, der ihn aktiv hintergeht sondern sie sagt ja ganz klar, es geht mir nur darum, meine Freundin wiederzufinden. Und wenn sie, sie sich dann darauf einlässt, mit ihm zusammen zu ermitteln, macht sie das in dem Moment, ja, vielleicht,
0: könnte nützlich sein.
1: Könnte, nutz, könnte nützlich sein, genau, auch wieder eher, um ihre, ihre Agenda zu folgen und nicht, sie hat das gar nicht, sie wird als Figur etabliert, die es gar nicht nötig hat, für Batman einen Gefallen zu tun. Und das finde ich so spannend, dass ja auch in dem Moment, wenn sie sich die Kamera aus dem, aus dem Auge reißt, und man ja auf Batmans Seite in dem Moment ste steht und dann im ersten Moment denkt, ey, warum macht ihr das jetzt? Eure Absprache war doch eine ganz andere. Nö, ihre Absprache folgt sich. <lacht> weil sie will halt äh, ihre Freundin finden. Und ich mag das, wie sie halt als sehr selbstständige, fast ja, ihr, oder nicht fast ihren eigenen, ihre eigene Handlung verfolgende Person eingeführt wird. Ich habe so ein bisschen die. Vorahnung, dass das auch damit zu tun hat, weil man ihre Figur natürlich noch weiter ausbauen will und so weiter. Aber dafür hat man, finde ich, eine ganz gute Grundlage gelegt. So, ähm, Sie ist, sie spielt eine Figur, die in den eigenen Film getragen hätte. Hier wird sie durch Batman aber natürlich zwangsläufig an den Rand gedrängt, weil der Film heißt The Batman und nicht The Catwoman. Und ähm, ja. wie du das auch sagst, also ich habe ihre, die die amorösen Tendenzen den beiden gegenüber nicht gemerkt, aber ich finde, oder ich hatte den Eindruck, das hatte Sinn. Ja. Also, ich habe den Kurs auch nicht als romantisch empfunden, aber nicht, weil das nicht funktioniert, sondern weil der einfach nicht
0: romantisch sein soll. Sondern jetzt mal. Zweckdienlich. Zweckdienlich ja. und vielleicht, ja, eben so, so eine nette Begleiterscheinung. Ja, genau. Einfach irgendwie ein Beiwerk. Ja. Äh, das ja, der, der auch halt nur in dem Moment wirkt. So. Genau. Mhm. Also im Moment hat sich das für sie richtig angefühlt, aber es hat ja
2: auch keine, also ja keine Zukunftsbewandtnis für sie. Das macht nee, sie ja nicht, weil ich mir denke, oh, der Batman, mit dem werde ich in 14 Jahren mal Kinder mit haben. Mit dem sondern, ich ein paar Katzen werfen. Genau. <lacht> <Ja. lacht> sondern das ist ja wirklich nur aus einem rein intuitiven Moment, der für sie gerade passt, aber es hat ja für sie auch keinerlei Hintergedanken. Also. Katzen wie,
0: mit Flügeln Wie seht ihr, und das ist jetzt auch so etwas, was ich halt schön finde, was ich an diesem Film jetzt nachhinein auch hervor also nochmal so wirklich wahrgenommen habe, sind diese ganzen Spiegelungen, oder ich oder wie soll man sagen, dieses Ganze ins Verhältnis setzen. Ich weiß nicht, wie fandet ihr diese, diese Observationsszene, wo Bruce, also zumindest Batman im, im Bruce-Kostüm, ähm, Selina beobachtet, also wo er ihr äh, gefolgt ist und dann guckt er halt mit dem Fernglas in ihre Wohnung rein und dann gibt es diese Szene, wo sie sich zwar quasi, also wo sie sich so gesehen zu Catwoman umzieht
1: einige werfen eher Voyeurismus vor ja, genau. diese Szene, aber ich habe auch die habe ich nicht so wahrgenommen, weil das gar nicht zur Figur gepasst hätte. Mit einem Voyeurismus geht ja ein gewisses Interesse an einer Person und wenn es nur das Optische ist voraus. Aber dieses Interesse hat er ja nicht. Er hat ja so gesehen kein Interesse an irgendwelchen Menschen auf emotionaler oder sich selbst ja, befriedigender Ebene.
0: Oder und, ja, den anderen missbrauchen.
1: Ja, er ist ja einzig und allein hinter einer, alles was er tut, ist zweckdienlich gegenüber dem Fall und gegenüber den Hintergründen und so. Und da hätte ich nie diese Verbindung hergestellt und es hat auch keine voyeuristischen es wird nicht wo juristisch eingefangen. Die Kamera bleibt nie nah genug an ihrem Körper, als es sein muss. Sie bleibt so nah oder so lang an ihrem Körper, bis man rafft, ah, sie zieht das Kostüm an. Das ist alles. Es geht nicht darum, sie zu zeigen, wie sie sich nackt macht, sondern sie zieht sich um und es ist wichtig, in was sie sich kleidet, nämlich in diesen Catwoman-Anzug.
2: Genau, das ist nämlich der Punkt. Genau, ja. das ist eigentlich der, nur der, Anzug ist der Punkt, wer sie ist. Und wenn überhaupt, wenn was juristisch ist, dann sind das die Beobachtungen, wenn der Riddler was beobachtet. Mit genau. seinem schweren Atem. Mit seinem ja. weißt, da, das hat ja was richtig voyeuristisches, was, was, was Ausschlachtendes. Aber da bin ähm, ich... Batman hat das, finde ich, auch halt eher was, das ist eine zurückhaltende Observation. Er will halt, er will diese Frau finden. Ähm, dass er dabei halt so zufällig darauf stößt, dass er der da Catwoman entdeckt. Das ist für ihn auch wieder nur so ein weiterer Plotpoint, Inhaltspunkt, ein
0: Wissenspunkt für ihn. Ja, aber für mich steht es halt noch in einem anderen Aspekt des Films, nämlich dass zu zeigen, was Batman ja halt erst sehr spät erkennt, dass er nicht viel anders ist als der Riddler. Dass er nicht viel anders ist als die Maskierten, mhm. die sagen, ich bin die Rache oder ich bin die Vergeltung. Ja. Das, wo der Riddler am Anfang noch mit Stöhnen ja. den Bürgermeister und seine Familie irgendwie beobachtet, Batman macht's nicht mit Stöhnen, aber er macht genau das, das Gleiche. Gleiche ja. Batman kommt aus der Dunkelheit. Der Riddler kommt aus der Dunkelheit. Ja? Also, oder bleibt verharrt noch in der Dunkelheit. Batman kommt aus dieser Dunkelheit hervor, um die Vergeltung irgendwie zu vollstrecken. Der, der bringt Riddler die Vergeltung ins Licht. Ja genau. Der Riddler schreibt Tagebücher. Batman schreibt Tagebücher. So, also ja. es sind sehr viele Spiegelungen vom Verhalten ähm, und und von von der Symbolik oder der oder der wie soll man sagen der bildlichen Darstellung, die hier immer wieder getroffen werden. So und das fand ich dann ist im Nachhinein nochmal echt stark. So also einfach äh, wie der Zuschauer so Schritt für Schritt dazu gebracht wird, zu begreifen, okay, was Batman macht, ist eine wirklich schmale Grenze, die er da einfach nicht übertritt, beziehungsweise noch nicht mal richtig sieht.
1: Und ja. da passt auch eine Beobachtung zu, die habe ich beim ersten Mal gucken getroffen, beim zweiten Mal wusste ich, was mich erwartet, da war dieser Effekt nicht mehr so groß. Aber eine der ersten Szene, bei einer der ersten Szenen hören wir ja aus dem Off Ausschnitte aus Batmans Tagebuch. Mhm. Und wir folgen so ein bisschen aus der First-Person-Perspektive seinem Weg, beziehungsweise nee, ich glaube First-Person ist es nicht, aber es ist ja direkt vorne auf dem Motorrad. Man sieht ihn ja die ganze Zeit da durch die Gegend fahren. Und ich finde es so interessant, dass man anhand der des Inhaltes im Tagebuch, dass man nicht sofort erkennt, ist es Batman oder ist es ein, <lacht> oder ist es ein Schurke, dass Stimmt. es genauso ja. passen würde, ja. wenn das aus dem Off, wenn wir gerade dem Schurken folgen. Ich finde, es dauert verhältnismäßig lange, kommt einem dann in so einer Situation auch gerne mal länger vor, als es ist, aber es dauert verhältnismäßig lange, bis wir raffen. Folgen wir da gerade dem Riddler oder folgen wir dem äh, folgen wir dem Flug, folgen wir Batman? Batman, ja. Und das gibt's zwischendurch immer wieder, auch diese Szene mit Selina Kalt, dachte ich im ersten Moment auch, das wird der Riddler sein. Sein,
2: der beobachtet, ja, ja,
0: ja. ja, ja. Nee, stimmt, ja die Parallelen sind da ja. Und apropos beobachten, ne? Es gibt, ich habe jetzt beim dritten Mal endlich drauf geachtet, ich habe nämlich an so n, so n, weiß nicht, wie soll man sagen, so all Easter Eggs und all details uh, behind the scenes Video, was weiß ich. Hm? Es
1: ist wirklich Colin Farrell.
0: <lacht> es ist wirklich Colin Farrell, der unter diese Maske steckt. Nein, aber es gibt am Anfang tatsächlich einen Shot von dem Nachtclub, von dieser Eisberg Lounge. Aha. Und dann siehst du und du siehst halt den ganzen Straßenzug und ich glaube, das ist der Moment, wo sie das erste Mal in dem Club waren und dann, glaube ich, sowohl Batman als auch Selina den Club verlassen. Mhm. Und dann siehst du diesen ganzen Straßenzug und du siehst halt auch das Hotel gegenüber. Und du siehst oben in dem Fenster, links oben im Bild, siehst du halt ein Fenster offen, wo einer mit einer Kamera halt zu sehen Ach. ist. Du siehst halt den Riddler, wie er halt unten ah. auf, die, auf die Straße äh, äh, guckt. So, okay. cool. Und das ist schon wiederum also ich es auch bei die ersten Mal, ich hätte es nicht durch dieses YouTube-Video entdeckt so, aber ich habe halt dann drauf geachtet und das sind schon so Ach geile so. kleine Sachen. Ja, Genauso du, ja. wie dass der Grocery Store, den der eine Typ da mit dieser, mit dieser Maske überfällt, hm? dass der Good Times heißt. Ja, weil Good Times der Film war, den Matt Reeves gesehen hat, Ach so. weshalb er gesagt hat, äh, ich will Pattinson auf jeden Fall für die Hauptrolle haben.
1: Ach, stimmt, da ist ja auch er, ja gut. Ich, und
0: das yeah. Outfit. Von diesem drop -Hat, hm? ja, der die Maske auf Das ähnelt sogar dem Outfit von Robert Pattinson in Mach Good du Time. Ja. Also, ah. ey, ja, so schon nice. das sind da sind schon ein paar echt schöne Sachen Das mit dem Good Time hatte ich gelesen, wo ich dachte, oh, okay, schön. Aber das mit dem Outfit ist mir natürlich nicht aufgefallen. Es so, ja?
1: wird wahrscheinlich auch keinem auffallen, wenn man bedenkt, dass Good Times jetzt nicht
0: Nee. Der nee. das Publikum gezogen hat. Solange nur noch alle sagen, oder Pattinson, der war der letzte Vampir. Ja. Der sollte sich dann halt mal ganz schnell Good angucken, weil das war für mich der Film, der wirklich dann nochmal einen Punkt drauf gesetzt hat, wo ich gedacht habe: boah, geil, Pattinson will ich jetzt demnächst nur in so, in so Rollen sehen mhm. oder ich bin gespannt, was der als nächstes macht. So. Der hatte vorher schon Filme, die waren schon cool bis stinkend langweilig. Kosmopolis. Ich wusste, dass du das sagst. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, spätestens Goodtime war einfach ein fantastischer Film und ein richtig, oder was heißt ein fantastischer, aber ein geiler Film. Mhm. Ja, und da war er auch richtig überzeugend. Ja und ja, ja ey ich, ich sehe es ja auch ein, dass manche Figuren könnten weiter beleuchtet werden. Aber guck dir mal, wenn man sich dann halt so zum Vergleich und das kann man natürlich nicht vom normalen Kinodurchschnittszuschauer erwarten, aber wenn man sich halt mal diese Story anguckt, The Long Halloween, auf der das passiert, da kommen auch sehr viele, einfach nur mal kurz reingeflattert, sagen ihre drei, zwei Standardsätze oder One-Liner machen ihre typischen oder für die sie bekannt, also ihre Aktionen, für die sie bekannt sind und dann geht's weiter, dann geht's mit dem Nächsten weiter. Das ist so etwas, was ich bei bei einigen Batman-Comics doch immer erstaunlich finde, dass es immer so eine Art Willenparade ist, ja. <lacht> Also wo halt immer wirklich noch mal jeder, jeder auftauchen, ne? auftauchen musste ja. Und bei Long Halloween kommt ja auch noch Scarecrow und der Mad Hatter kommt noch vor und so. Und was Matt Reeves meiner Ansicht nach, also was Matt Reeves hier aus, der, aus den Vorlagen gemacht hat, finde ich echt cool. Weil zum Beispiel, dass Selina die Tochter von Falcone ist, das wird, glaube ich, da angedeutet schon in, in, der, in der Vorlage. Und noch eine andere, ah ja genau, die ganze Geschichte mit ähm, Falcone Kam blutüberströmt zu den Waynes mhm. und, und Thomas Wayne hat ihn halt äh, operiert und ihn halt so gesehen mhm. das Leben gerettet. Das stammt eins zu eins aus der Vorlage. Ja, okay. Und das finde ich cool und trotzdem ja. ist es nicht die gleiche Vorlage, weil bei dem Long Halloween geht es halt um Two-Face und hier geht es halt jetzt halt um den Rittler. Paul Dano? Ich
2: liebe den eh schon immer. Ich
1: auch. Also,
2: ich finde immer, ich, ich will nicht sagen unterschätzt so, der hat ja seine Rollen, aber. Den muss man auch viel mehr einsetzen. So. Der, der ist so gut. Ich habe den in Swiss Army Man geliebt. Äh, wenn du bedenkt wo der auch herkommt, ne? irgendwie hier früher so hier Girl Next Door gemacht und, und irgendwelche Comedies und jetzt halt solche Bretter. Also, ich finde den super. Immer. Also
1: von der Art des Spiels würde ich fast behaupten, Matt Reeves hat Prisoners gesehen. Hat gesagt, <lacht> du nimmst die Rolle
2: ja, ein und bisschen, das stimmt.
1: packst sie ins, packst sie nach Gotham, mhm. so ungefähr. Ja. Weil, ähm, also Prisoner ist ja sowieso auch ein Brett, wie du sagst. Und da hat er ja im Grunde eigentlich auch, zumindest jetzt nicht so rätselaffin, aber zumindest was dieses, dieses Unangenehme durch dieses irgendwie, man merkt ja in seiner Art der Interaktion mit anderen Leuten. Man kann es nicht richtig greifen, aber der ist wahnsinnig. Und das mag ich. Mhm. Mag man, wenn man den Wahnsinn nicht auf eine Sache runterbrechen kann, ja. sondern wenn man einfach merkt, wie der guckt, wie er atmet teilweise, was er so sagt. Und genau das war ja irgendwie in Prisoners auch so das Bedrohliche, dass man überhaupt nicht wusste, mit wem hat man es da zu tun. Und deshalb finde ich, es sieht sehr aus wie die wie die wie so die Grundsubstanz für seine Verkörperung des Riddlers.
2: Ja, es muss so die Unvorbereitetheit sein, ne? Also du, ja. du darfst nie davon, du darfst nie schon wissen, was er gleich sagen wird, weil das macht ja dieses Genau. Er ist irgendwie seltsam aus, der, ist so, der hat einen ja. an der Waffel so. Ähm, das muss nicht durch irgendwelches Overacting passieren, nicht rumschreien oder so. das, das reichen so Feinheiten. Du darfst nie du darfst nie vorhersehen können, was macht dieser Charakter gleich. Und das trifft ihn halt wieder super gut. Und ich finde, der hat einfach so einen, eine geile Ausstrahlung. Weil die, der wirkt ja der auf der einen Seite, denkst du halt, das ist so, so ein Mutters Liebling. Mhm. Aber der ist halt ein
0: fucking Superwillen. Und, so. und das verkörpert er, finde ich, fantastisch in dem Film. Ja, und ich mag diese sehr, dieses irgendwie spontan immer anschwellen oder, oder, oder ansteigen der Stimme. Also, ja. wenn er erst irgendwie ganz ruhig äh, redet und dann plötzlich dann, so, so dann wieder es so gibt's laut so ist. Triggerpunkt, dann geht das Raster aus. Ja, ja.
1: Und das ist nicht so aufgesetzt wie zum Beispiel bei Rami Malek in dem letzten
2: äh, Bond. Der Bond, ja. Wurde ja, der da mal laut?
1: Nee, aber da hat er durchgehend so eine irre. Da ist er durchgehend so
2: irre am. Ja, der ist die ganze halt so twitching. Das hat oh, der ja. die ganze Zeit irgendwie Der äh, äh, ist, ja, ein bisschen das ist ganz so. irre am
1: Säuseln. Und das du musst ja den
2: sehen, sein. du siehst, genau, das muss sofort klar sein. Der ist ja, das ist ja der, der, ja. Genau. Und bei Paul Dano, und auch vor allem, ich meine, der ist die Hälfte des Films auch wieder unter der Maske. Und die ist ja noch undefinierter als jetzt die Batman-Maske. So. Mhm. Ich meine, der hängt ja unter so unter einfach so einem Kopftuch mit einer dicken Fliegerbrille drüber, fertig. Der hat ja keine Definition, du siehst keinerlei Mimiken oder sowas. Mhm. Also bei Batman hast du ja die Mundpartie zumindest. Und trotzdem halt spürst du so, alles auf der Audiospur macht in diesen TikTok-Videos und sowas, halt, diesen Live-Videos, da kommt was rüber,
0: so ich fand ihn wirklich herausragend gut. Ja, er kriegt tatsächlich eine größere Bedrohung in den wenigen Szenen und trotz dieser starken Maske hin als ein Tom Hardy mit Bane, finde ich. Also ich finde, ähm, ja. er wirkte, ich, ich mag die Darstellung von Tom Hardy mhm. in, in Dark Knight Rises. Ich finde gut, wie er Bane irgendwie gemacht hat und wie er auch immer irgendwie so, so ein gewisses, ja, so, so, so eine wie soll man sagen, so, so eine suffisante oder so eine nonchalante Art irgendwie mit damit reingewoben hat. So, also, dass er halt auch mal irgendwie ein bisschen Höhe von der Stimme geworden ist oder so, so, so oder so ein bisschen dandyhaft oder halt so, so, so auch wie so theatralisch, ne? People of Gotham. Ja, ja, ja. Und gleichzeitig also, hat aber so auch die körperliche Präsenz. Genau, ne? und gleichzeitig hatte die körperliche Präsenz so, also er wirkte nicht immer die Stimme war nicht immer ganz im Einklang mit dem mit dem, körperlichen. mit dem körperlichen so, also es war nicht so rein böse, dunkel und tief, sondern es war halt auch schon mal irgendwie variiert und das hat mir immer ganz gut gefallen bei Tom Hardy, aber ich finde in den wenigen Szenen, die halt der Riddler, sag ich mal, im Vorfeld zu kriegen, äh, Genau, bevor er halt irgendwie dann überhaupt mal in Erscheinung tritt, ähm, finde ich, da wirkt er halt einfach noch unheimlicher ja. So, ja. Und das eben halt auch durch dieses Variieren der Stimmhöhe oder Tiefe und dann immer wenn man so diesen, 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 ja, lauten Explosionen, wo er dann einfach mittendrin im Satz fängt, anfängt zu schreien, so. Das fand ich schon. Ja, und er soll ja auch so diese
2: Präsenz von so einem, ähm, es geht ja so Richtung, Richtung. Äh ja, auch so Kaltlieder natürlich, ne, wie Menschen gerade übers Internet andere zusammenziehen können und irgendwas für eine Sache mobilisieren und diese Ausstrahlung von so einem, halt so einem Typ, den du alles zutrauen musst und der durch seine Art und Weise irgendwie er hat eine gewisse Eloquenz halt trotz allem, obwohl, obwohl er halt einfach irre ist und er weiß halt genau, was er sagen muss, was er, was er irgendwie für Themen aufmachen muss, um damit Leute irgendwie zu erreichen. Das macht ihn ja so gefährlich, weil du halt merkst halt, ja, das sind Irre mit der Maske, aber irgendwie hat er da Punkte, wo man weiß, oh, das könnte Leute ansprechen. Und man merkt, was der, was der, was der für eine Möglichkeit hat, was er, was er auslösen könnte, was er, was er, wen er damit noch ansprechen kann, wie damit reinziehen könnte. Und ich finde das verkörpert er alles sehr, sehr gut. Das hat mir echt gut gefallen.
1: Das hat man auch gut gesehen. Sie folgen ja kurz, bevor sie auf den Masterplan des Riddlers stoßen, kommen sie ja in, diesen, in dieses Video und dann die Chat-Kommentare rechts daneben. Ja, genau. Und da haben sie, ich weiß, im Original weiß ich es nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es im Original genauso gut ist. Sie haben halt im Deutschen perfekt den Duktus solcher Leute getroffen. Also wenn dann da irgendwie, wenn die sich überlegen, ja, wo gibt es denn die und die Gewehre oder musst du da hingehen? Und da denkt man halt, ja, das könnte eins zu eins auch in gewissen... Telegram-Gruppen stehen, wenn die sich darüber austauschen, wofür denn Atemschutzmasken gut sind, wo man die kriegt und so. Also ja, es ja, ist ja, schon so. sehr smart. Ja, ja.
0: Wie seht ihr den Punkt? Das ist ja auch, glaube ich, einer der Punkte, die so ein bisschen, oder für die, der Film so ein bisschen kritisiert wird, ja, dieses Eat-the-Rich-Thema halt, ne? dass halt Menschen irgendwie jetzt gewisse ja, Parolen, Schlagsätze, Aktionen, Manipulationen Aussagen, Meinungen missbrauchen oder eben halt äh, falsch deuten, um damit halt irgendwie dann ja ihre, ihren Frust, ihre Wut, ihren, weiß ich nicht, ihr Gewaltpotenzial zum Ausdruck zu bringen oder rauszulassen. Also ich weiß nicht, äh, war das zu einfach, war das zu platt, die das, wie der Film das irgendwie vermittelt hat?
1: Das war das im Detail, fand ich jetzt gar nicht so präsent, ehrlich gesagt. Also ich habe am Ende tatsächlich, da wundere ich mich auch, dass ich das sonst nirgendwo anders gelesen habe, weil ich es eigentlich relativ offensichtlich finde, ich habe Parallelen zu Fight Club gezogen. Ich weiß nicht, wenn, also gerade dann sogar die Szene, wenn sie ja zeigen, wie da alles explodiert und dann auch dieses sich ähm, im Kopf irgendwie einen Grund suchen, weshalb das, was man tut, richtig ist, um gegen halt The Rich vorzugehen und gegen die die also The Rich and the Mighty so gesehen. Ähm, und sich aber dann irgendwie in völlig wahnwitzige Theorien stürzen, aber sich selber immer so mehr darin verlieren, dass man das, was man tut, halt als total richtig erachtet. Und äh, man hat ja auch einen Führer so gesehen, in diesem Fall äh, den Riddler. Oder ein der Vorbild. Dann, genau, der dann den großen Umsturz plant. Ich wundere mich, dass da die Fight Club Parallele irgendwie nicht so nicht noch von anderen gezogen wurde. Ja, weil wurde. Das, das
2: Problem ist, glaube ich, es ist zu präsent in der Realität verankert. Also, das, mhm. also du ziehst schneller, also im ja. Grunde ist, wenn du das so auslesen auslesen willst, könnte halt auch irgendwie der Riddler, könnte auch irgendwie der der Adler Hildmann von Gotham City sein. Und das sind seine Anhänger halt, die den großen Umstoßputsch versuchen. Also du kannst, ja. es ist leider viel mittlerweile viel zu nah, was wir alles für Figuren durch die ganze auch Pandemie haben, die sowas halt wirklich... Zum Glück nicht erfolgreich, aber die versuchen das halt Leute über Telegram und kurz zu mobilisieren. Ja. Und so ein Szenario ist das hier auch. Er ruft an, er weiß ja, ich sag ja, er weiß, was er sagen muss, weil er kennt die Probleme in Gotham, weiß, auf was halt Leute, die unzufrieden sind, anspringen. Mhm. Und damit stachelt er ja auf. Und das funktioniert ja letzten Endes. Und sie folgen ihm, indem sie genauso aussehen wie er und sich Waffen besorgen, was du gesagt hast. Und ich glaube, die, der Filmvergleich liegt da weiter weg, als einfach zu sagen, er ist ja wie eine Realität. Ja, Weil, wahrscheinlich leider zumal viel zu nahe. Ich habe ja noch,
0: noch deutlich mehr Konsumkritik ja. und, und den Menschen, also den, den, den wie soll man sagen, den blinden und, und gefolgsamen Menschen ja. irgendwie an sich kritisiert hat. Und hier geht es ja, dem Riddler geht es ja vor allem um Korruption und, und wie ja. verseucht und vers, versifft hat. Politiker. Aber es ist ja auch dieser
1: Neustart quasi, den er, den er sich erhofft. Aber man muss yeah. auch sagen, wenn ein Film wie Fight Club heute rauskäme, hätte der wahrscheinlich dahingehend auch nicht mehr die Wucht, weil es einfach viel, wie du sagst, viel zu nah an der Realität ist. Ja. Als dass man da sagen könnte, oh, das ist ja ein richtiges Horror-Zukunftsszenario. Ja. Hm. Obwohl
0: ich nur sagen muss, ich fand schon. Ich weiß nicht, ich fand schon so ein bisschen risky, diese Geschichte mit den Spreng mhm. Sprenglastern an den, an dieser Kaimauer. Ja, also, wer weiß, ob sich nicht da schon irgendwelche Leute Gedanken so gemacht haben, ja. an eben genau solchen Stellen dann irgendwelche, irgendwelche, sag ich mal, Bomben zu platzieren, um dann halt, ja, das Übel wegzuschwemmen, den Platz zu reinigen oder irgendwie, ja, nach mir die Sinnflut sein zu lassen. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt diesen Film wirklich mag. Mhm. Also, ich, trotz aller seiner Fehler oder Versäumnisse oder obwohl er so lang ist, ich, ich, ich habe den jetzt dreimal gesehen und ich, 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 ich tue mich schwer, dem so wirklich an die Karre fahren zu ja. wollen.
2: Ich habe ihn halt nur einmal gesehen bisher, deswegen ja. will ihn noch mal ähm, ich ihn nochmal sehen. Ich bin davon überzeugt, fast schon, dass er bei mir noch wachsen kann. Und ich ihn da auch, also ich möchte ihm die Chance auch geben, weil ich mochte ihn auch sehr. Ich hatte halt nur beim ersten Mal, habe ich mir so ein paar Sachen einfach so, okay, die haben mich jetzt irgendwie gestört oder das war irgendwie nicht ganz rund oder so. Aber wie du sagst, ähm, da steckt ja so viel drin, dass es auch gut sein kann, ich beim zweiten Mal denke, ah ja, stimmt, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen und das habe ich nicht richtig bedacht oder, ah ja, stimmt, das Problem wird eigentlich damit schon aufgehoben. Das kann alles passieren, das weiß ich nicht, das muss ich mir mal angucken. Aber es ist halt auf jeden Fall, das ist, so, das ist wirklich wieder so ein Film, wo du sagen kannst, jede, jede Kritik ist natürlich auf einem extrem hohen Niveau. Es ist ein extrem starker Film. Ich sage immer wieder gerne halt der, ich finde ja, halt einer der besten Scores der letzten Jahre, auch wenn da manche The Themen nur adaptiert wurden oder umgewandelt von, von schon Bekannten. Aber der Score war so treffend einfach, so passend auf die Szenen. Ich höre den rauf und runter auf, auf Spotify irgendwie. Ja. Den so gut finde. Ähm, der die hat, die die hat eine gewisse Epik, der hat eine Tragweite irgendwie. Der untermalt halt Szenen wirklich so gut. Also der Score ist richtig stark. Wie hat äh, David Erdick, hat es glaube ich geschrieben, als hätte Batman selbst am Piano geholt. <lacht> <lacht> ja. Nee, wirklich, also so einen treffenden Score, der die Bilder so untermalt, so eins zu eins wirklich perfekt angepasst, das ist wirklich seit Jahren nicht mehr so so in dem Ausmaß gehabt. Bei so einem Epos von Film Aber ich wirklich. Krass begeistert. Und ich der, der Komponist hat ja jetzt auch nicht nur, wie hieß er nochmal? Michael Giacchino. Giacchino, genau. Ja, nicht nur ähm, Bretter abgeliefert, aber hier hat er sich wirklich mal wirklich selbst übertroffen. Ich muss auch
0: sagen, es ist ein herausragendster Soundtrack mhm. für mich bisher. Also, also richtig gut, ja. Und ist, ein solider, ist ein solider Komponist. Also, ich, ja. der, 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 macht, der hat ja auch für Star Wars schon irgendwie ja. komponiert und so. Und der macht das immer gut und ich würde es gar nicht, aber die, 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 die Scores von ihm
2: stachen bisher nie so richtig Nee, raus. es war auch halt nie nachhallend. Und das ist der erste Score von ihm, den ich wirklich auch einfach höre. Also, den höre ich mir einfach ja. zu Hause, einfach also zwischendurch mal an weil er einfach extrem gut ist und zum Film passt halt wie gesagt eins zu 1 wie Faust aufs Auge wie die Bettfaust aufs Hitler Auge <lacht> ähm, nein es ist ein unfassbar starker Film mit tausend Facetten wie gesagt die auch hier alle aufgehen so und die alle ineinander greifen und ich mag es halt so gern dass der Film wirklich mal diese Detective Story von ihm erzählt und nicht eben wieder der Batman als Karikatur Superheld der Leuten aufs Maul haut durchgehend irgendwie davon haben wir genug gehabt Deswegen Reeves hat da schon wirklich eine extrem eigene Note gefunden und zieht die halt auch konsequent durch. Es gibt, keine, es gibt halt auch keine Sprünge im Film. Er zieht halt dieses Detective-Ding drei Stunden am Stück durch. Das fand ich echt bemerkenswert, super düster. Ich mag Gossem in seiner, in seiner krassen Kälte hier irgendwie. Ich meine, der Film hat ja wirklich teilweise eine richtige nihilistische Ader. Und Locke hat ja auch halt kaum auf. Ich glaube, der einzige Gag, den es gibt, der Running Gag mit dem Türsteher. Nö, ja. Das mit dem Thumb Drive war noch sehr lustig. Ja, gut, Thumb war auch, Ja, aber es ist, es sind aber wirklich so ganz kleine Noten. Ich finde ja. halt der Film gibt, hat selten irgendwie irgendwelche Auflockerung und äh, baut jetzt nicht plötzlich irgendeinen irgendein Gag ein, also einen richtig off offensichtlichen ein, ein Witz oder halt wie bei Dune, weißt du, wenn da irgendwie ein Jason Momoa einen Gag halt macht mit äh, von wegen den Träumen und so. Es gab, da gab es ja auch wirklich auf der, auf der Tonspur einfach kurze Gags, die fast schon äh, 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 marvellesk wirkten irgendwie. Sowas was spart sich der Film halt komplett auf. Und das finde ich auch super. Dass der nee, brauchen wir nicht. Gibt nicht halt. Das ist wirklich eine düstere Vision, die ziehen wir halt konsequenterweise durch. Und das, das fand ich so bemerkenswert dabei.
0: Und die bisherigen Filme kann es ja auch keiner nehmen. Ja, eben. Also, wenn man mehr Bock hat auf eine andere Form von Batman, hat man ja noch genug Auswahl. Und ich finde es schön, dass DC hier, sag ich mal, diese Spielwiese noch ermöglicht oder erlaubt die oder lässt, ja. einfach Leute machen lässt, um halt mal andere Ansätze oder halt neue Ansätze daran zu lassen dementsprechend, ja, also von mir, Batman, ich kann nicht so viel Negatives dazu sagen. Ich habe mir
2: schon mein italienisches
0: Steelbook bestellt, das reicht. Ja. <lacht> es reicht jetzt auch an dieser Stelle, wir müssen mal zum Ende kommen. Ich hoffe, wir konnten hier schon mal noch mal ein bisschen Abhilfe leisten zum, äh, ja, in Sachen Gespräch zu Batman. Und wir werden bestimmt noch mal über diesen Film reden, weil wenn Eddie aus dem Urlaub wiederkommt, will der bestimmt auch noch mal darüber reden. Und der sieht das Ganze ja alles also ein, ein bisschen kritischer. Und demnach werden wir vielleicht auch noch mal der ein oder andere kritische Ton hier zu hören sein. Ich danke euch trotzdem, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt. Und euch da draußen wünsche ich eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, gut drauf und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kinoplus.